0: Hallo, ich bin Basti und ich habe meine drei Lieblingszitate aus den Top 11 nominierten Fußballsprüchen des Jahres 2022 vorbereitet. Da ich aber nur einen vortragen kann, hätte ich gerne eine Zahl zwischen 1 und 3 von Stefan. 3 Dann, Zitat von den Fans von Bayer Leverkusen, eine Minute gegen Klimawandel, viel Spaß bei 90 Minuten Klimaanlage in Katar. <lacht>
1: Ich bin der Stefan und freue mich auf den ersten Bundesliga-Dreier für Schalke seit 483 Tagen.
2: Ich bin Max und ich beglückwünsche Julian Nagelsmann zu etwas, was weder Jupp Heynckes noch Hansi Flick in ihrer bayern karriere geschafft haben, nämlich dreimal in Folge unentschieden zu spielen.
3: Ich bin Magnus aus Alabastia und ich wähle dich, Simon.
4: Simon, Simon, Simon. <lacht> Die erste Halbzeit ist um und damit herzlich Willkommen zur Halbzeitansprache.
1: <lacht> Sehr stark.
2: Oh
4: um <lacht> Gott, das wäre leider.
2: Ähm, ja und damit ähm, hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Halbzeitansprache. Ähm, ich beginne diese Folge jetzt einfach mal mit einem Zitat, was ich im Jahrenforum forum gelesen habe. Ähm, und zwar, also ist es aus dem Kopf, es also ist nicht zu 100%, äh, aber nochmal. Es, also es ging ungefähr so. Ähm, ich bedanke mich bei Mersa äh, für all die ehrliche und harte Arbeit, die er seit Jahren auch als Spieler beim PS4 abgeleistet hat. Aber es wird langsam einfach Zeit, sich zu trennen. Es gibt zu wenig Impulse, zu wenig Spielideen und zu wenig Kreativität auf dem Feld. Man, man muss mehr als sehr, sehr hoch anrechnen, was er für den Verein geleistet hat. Doch ab irgendeinem Punkt ist der Zeitpunkt gekommen, wo man eben an getrennte Wege gehen muss. Ich wünsche dem Zinnibegewitsch alles Gute und hoffe, dass das Präsidium diese Entscheidung bald so fällen wird. Ja. Von, von wem war das Zitat, sorry? Von jemandem aus dem Jahrenforum. Achso, okay. Ja. Und das hat so ein bisschen meine Gemütslage nämlich ganz gut beschrieben äh, nach dem Spiel weil, also nicht nur nach dem Spiel, sondern jetzt schon, ja, über mehr oder weniger drei Saisons weg, mit einer Ausnahme, einer Hinrunde letztes Jahr, ähm, ich finde es einfach mittlerweile nicht mehr tragbar. Ich, ich, ich sehe so wenig, so wenig Spiel, wie ihr schon gesagt habt, so wenig Spielidee, so wenig Spielfreude, kein, keine Motivation in dieser Mannschaft und klar, der Trainer hat vielleicht eine Spielidee, die die Mannschaft nicht umsetzt, aber dann ist es halt so, dann muss halt, dann passt halt irgendwie nicht, es funktioniert nicht und ich finde, da muss einfach früher oder später die Reißleine gezogen werden, weil klar, das war Paderborn, Tabellenführer und so weiter, aber das ist einfach auch nicht, das ist einfach nicht schön anzuschauen und das macht mir einfach keinen Spaß.
1: Magnus hat es gestern Abend, glaube ich, ganz gut gesagt. Die Spielidee war halt einfach, auf 0-0 zu spielen. Das ist nicht aufgegangen und dann schaut es halt auch einfach blöd aus. Du machst halt nach vorne nichts, weil du versuchst hinten die 0 zu halten. Ähm, ja, keine Ahnung, du hast schon recht, Das macht zurzeit einfach keinen Spaß, den Jahren zu, zu gucken, wie sie spielen.
2: Und dazu muss ich gleich sagen, das ist für mich auch schon ultra dumm, gegen Paderborn auf dem 0-0 spielen zu wollen. Das ist gerade mit, ich glaube, die beste Offensive der Liga und wir sind defensiv nie besonders stabil. Ähm, da spielst du nicht auf dem 0-0 gegen den Tabellenführer, das funktioniert nicht. Ich
3: äh, befürchte allerdings schon, dass man komplett untergegangen wäre, wenn man sich da jetzt auf einen offenen Schlagabtausch äh, einlässt. Weißt du, wie ich meine? Also ich kann voll verstehen, dass du das ganz schlimm fandest, aber ja, ich, wir haben das ja auch schon letzte Woche im Podcast angesprochen. Ich glaube, da meinten wir, ja, die werden halt auch für die nächsten Wochen jetzt diese System Systemumstellung sich mal angeschaut haben. Und deswegen war ich da irgendwie schon darauf vorbereitet, dass da gar keine Impulse oder, ja, das ist natürlich schon erschreckend wenig gewesen, aber ich mir war schon klar, dass sie halt ganz, ganz defensiv auftreten werden.
2: Ja, mir auch, aber ich meine, das, die Fühl, das hat ja nicht so lange gedauert, also bis zur 21. Minute und dass dann kein Plan B gibt, also weil dann kam ja danach immer noch nichts. So. Das ist richtig, ja. Das ist das Problem, finde ich. Der, der, der hat einfach keinen zweiten Plan gehabt. Das war halt 21 1-0 Gegentor, okay, und was passiert? Wir spielen genauso weiter, entwickeln genau null Torschau, aus null Torgefahr und dann irgendwann, gut, dass man das mit der roten Karte und das 2-0 und bla bla bla, mal dahingestellt. Das, wir hätten auch das Spiel auch so verloren, weil wir einfach, wir hätten niemals eine Bude gemacht. Wir hätten halt nur 1-0 verloren, aber wir hätten halt niemals ein Tor gemacht in dem Spiel.
3: Ja, kann ich verstehen, bei der Kritik.
2: Genau. Ja, das war es schon von mir. Ich will dazu eigentlich gar nicht mehr viel mehr sagen.
3: Würdet ihr sagen, es war eine rote Karte?
2: Ja, für Notbremse, nicht für nicht für grobes Foulspiel, weil das war halt ganz klar, trotzdem versucht, der Ball zu spielen, aber es war halt schon eine Notbremse in meinen Augen. Finde
0: ich auch. Also ich finde, da darf ich mich auch nicht beschweren. Die geht so in Ordnung.
3: Weil ich mich hat's nur gewundert in der Zusammenfassung hieß es äh, Verhinderung einer klaren Torschance. Das ist, ich ich, ich kenne mich dann nicht so gut aus, aber ich dachte, dass das nur greift, ähm, wenn der Spieler wirklich aufs Tor rennt. Und er war ja Richtung Ecke eher unterwegs. Aber das Argument Notbremse, weil letzter Mann lasse ich eh zählen.
4: Also soweit ich weiß, ist äh, Verhinderung einer klaren Torschuss einfach Fachjargon für Notbremse. Also Ach so, ich dachte, also das macht ich jetzt einen Unterschied. So, ja, ja gut im sein. Endeffekt, die Notbremse... Also wird ja auch immer nur gepfiffen, wenn du eine klare Torschance, ja äh, meine Anführungszeichen, die ich gerade mache, die sieht man natürlich nicht. <lacht> ähm, aber wenn du <lacht> die die Notbremse, wird ja auch nur gepfiffen, wenn das wirklich eine Notbremse ist und die passiert ja nur, wenn du eine klare Torschance verhinderst. Und ich meine, der wäre schon durch gewesen, glaube ich. Ja, der Ball war stimmt, ein bisschen ja, ja. weit weg, okay, aber also ich ich finde ja. ehrlich gesagt nicht, dass man sich drüber beschweren
2: kann. Ich finde... Nee. Ich finde, in dem Spiel gab es eigentlich eine zweite Szene, die es eigentlich schön beschreibt, was der Unterschied war, nämlich das von Kennedy, wo auch kurzzeitig über eine rote Karte diskutiert wurde und der große Unterschied war, im Fall von Kennedy hat der Spieler den Ball nur nicht kontrolliert gehabt, also es war einfach ein langer Ball und er ist einfach darauf zugelaufen, im Szene mit ähm, Breitkreuz hat er mit dem Ball Kopf gespielt, das hat er sich quasi im Kopf schon vorgelegt und damit den Ball kontrolliert und das war glaube ich genau der Unterschied, wo du sagst, okay, das eine ist rot, das andere nicht.
3: Mhm. Basti sagt, wie gewohnt, richtig viel zum Jahn.
0: <lacht> ja, was soll ich sagen? Ihr habt es ja gut analysiert alles. Ich, mein Gott, ich reg mich über das Spiel nicht auf, weil äh, gegen Paderborn kann man verlieren. Mit der roten Karte war eh nichts
2: mehr zu holen. Ähm, ja, das passt schon so. Hauptproblem ist eigentlich nur, dass wir jetzt noch Gimba und Breikreuz im nächsten Spiel nicht dabei haben.
4: Ja, das wollte ich auch gerade ansprechen. Um, und Pauli ist hat, glaube ich, gegen Sandhausen verloren heute, kann das sein, ja um, und anders als ich es letzte Woche gesagt habe, die sind echt auch nicht so gut drauf ich glaube, die haben ein oder zwei Punkte mehr als wir und das wäre jetzt eigentlich so ein Spiel, wo man sagen könnte okay, jetzt muss aber mal wieder eine Leistung kommen auch wenn Pauli natürlich auch kein kleiner Gegner ist, mir schon klar bloß auch da wird nichts bei rumkommen, denke ich ähm, und auch da gibt's es dann wieder nach wieder die Ausreden, ja, aber es haben ja Gimba und Breitkreuz gefehlt aber du wirst jeden Spieltag irgendeine Ausrede finden, was diesmal nicht gepasst hat und es muss halt auch mal ein Punkt her gegen den Gegner, der vielleicht ein bisschen besser wirkt und weil sonst wirst du halt absteigen, <lacht> also
2: zwei Dinge ja. Ja, mehr sagt sie den Begovic, ähm, nochmal um kurz auf ihn einzugehen. Auch wieder nach dem Spiel halt, er kaut halt auch bei jeder Pressekonferenz hat das Spiel, sagt er immer das Gleiche. Ja, es sind gute Ansätze zu erkennen, bla bla bla. Das sind, also, du kannst dir eins zu eins die letzten drei, vier Pressekonferenzen nach den jeweiligen Spielen angucken und die vertauschen und du würdest nicht wissen, zu welchem Spiel die gehören würden, wenn du die, ähm, ja, wenn du die anhören würdest. Und 500 Minuten ohne eigenen Treffer, über 500 Minuten ohne eigenen Treffer, spricht halt einfach Bände. Und das ist halt...
3: Ja, das ist schon sehr schlecht. Das ist schon richtig scheiße, ja.
2: Ich glaube
0: fest daran, dass wir nächste Woche Punkte holen. Punkt C sogar, okay?
1: Okay. Ich hätte mal eine ganz wilde Frage. Das habe ich mal mit, mit einem Ausglöcken besprochen. Besser gesagt, habe ich zu ihm gesagt. Die Zeit macht mir der Jan einfach keinen Spaß. Ich würde mir... Also ich würde lieber den Jahren in der dritten Liga sehen, mit richtig gutem Fußball anstatt so, wie er jetzt zurzeit spielt, eine ganze Saison in der zweiten Liga. Weiß nicht, was ihr dazu meint.
0: Ja, weiß nicht. Ich sag, ich, wir haben halt jetzt ein paar schlechte Spiele. Es ist ja jetzt auch nicht so, als wäre die ganze Saison kacke gewesen und jedes Mal, wenn wir ins Stadion gehen, äh, ziehen wir alle eine lange Fresse und gehen wieder heim. Also ihr müsst auch mal ein bisschen wieder runterkommen. Wir hatten gute Spiele, jetzt haben wir gerade ein paar schlechte Spiele. Das wird sich aber auch wieder ändern. Und zweite Liga ist definitiv besser als dritte Liga. Von den Gegnern von der Attraktivität von allem.
4: Ja, sehe ich ähnlich. Also, ja, ist gerade scheiße, es macht auch keinen Spaß, aber äh, ich glaube nicht, dass man ernsthaft erwarten kann, dass das in der dritten Liga irgendwie anschaulicher werden sollte. Das sind nur lange Bälle, das ist noch mehr geholzt als in der zweiten Liga. Ähm, also, ich glaube, attraktivitätsmäßig ist das schon besser so. Und es ist ja auch nicht so, dass jedes Spiel scheiße ist, also schauen wir mal die ersten vier Spiele an oder die was waren die? ich glaube es waren die ersten vier, die gut waren und die erste, die letzte Hinrunde war super, also es kommen ja auch wieder bessere Abschnitte, das ist halt gerade Kacke und da muss, muss man irgendwie wieder rauskommen und ich bin aber mittlerweile auch so, also wenn du jetzt gegen Pauli verlierst und dann nochmal verlierst oder so, dann muss irgendwann Reißleine gezogen werden
0: Ja und noch dazu regen wir uns auf, dass das Stadion im Moment
2: immer so leer ist, wie soll das in der dritten werden? übrigens, dass wir so also das mit dem dass das Stadion immer so leer ist, ich habe mal ähm Zuschauerzahlen angeschaut, das ist überhaupt nicht der Fall, also nicht im Vergleich zu anderen Spielzeiten. Ähm, der Zuschauerschnitt ist jetzt in den ersten Heimspielen, die wir jetzt hatten, ich glaube irgendwie nur um 200 oder 300 irgendwie niedriger als es äh, die Saison davor, also Corona natürlich mal ausgeklammert war. Also ähm, das ist gar nicht so extrem. Ich weiß nicht, warum es so vorkommt, aber das ist auf jeden Fall nicht so. Ähm, und um auf Stefans Frage einzugehen, mh, also ich auf keinen Fall, allein schon aus wirtschaftlichen Gründen nicht, weil die dritte Liga ist sich wirtschaftlich absolut nicht rentabel. Das ist mit die schlimmste Liga, in der du am leichtesten insolvent gehen kannst, also auch wenn ich das beim Jan, weil die mittlerweile es gut machen, ich glaube, aber die ist wirtschaftlich echt problematisch und das würde ich nicht wollen.
3: Ähm, schließe ich mich an, äh, zweite Liga, wäre das denn bei dir so, Stefan, dass du sie lieber in der dritten Liga sehen würdest? Und dafür mit natürlich Anderem Fußball
1: ich Weiß ich nicht, wenn sie dann wenigstens Saison für Saison Oben mitspielen, ich, ich weiß es nicht ich finde es schwierig hm.
0: Ja, aber wenn du jetzt sagst Du siehst sie lieber in der dritten mit richtig Gutem Fußball, heißt ja zwangsläufig, dass wir wieder aufsteigen Und dann hast du wieder den Scheiß Dass du dich festspielen musst, dir die Spiele Aufgekauft werden und du dich nie festigen kannst Auf dem Weg, jetzt haben wir mal Jetzt spielen wir lange in der zweiten Bundesliga Jetzt muss auch drin bleiben irgendwie
1: hm. Na, ich verstehe schon.
0: Merkt, merkt dein Arbeitskollegen selber das Quatsch mal. <lacht> Schöne Grüße an deinen Arbeitskollegen und an deinen Chef an der Stelle.
1: Ja, wir haben uns natürlich privat getroffen und darüber gesprochen, möchte ich an der Stelle noch sagen. <lacht> ja gut, ich glaube, ich glaub,
2: da können wir das Thema Ja noch für heute zumachen, oder?
4: Ja, ich hätte eine Top-Überleitung. Weil wir gerade bei schönen Grüßen waren. Die schönen Grüße hat nämlich auch Gikiewitz äh, ausgerichtet, glaube ich. <lacht> <Gegen>. <lacht>
1: ich glaube, der fand die äh, Bremen-Tribüne äh, ganz schön leise. Hat sie, glaube ich, nicht gehört. <lacht> ich glaube auch.
4: <lacht> ja, was sagt ihr? Ich, ich weiß nicht, natürlich ist es unnötig, aber ich finde es schon wieder so low-key-übelwitzig. Ganz kurz, Simon, <lacht> ja, erzähl doch erstmal,
2: was überhaupt vorgefallen ist.
4: Ich habe es nicht live gesehen, ich hab, deshalb würde ich es gerne, also ich habe nur Bilder gesehen und dann habe halt ich es gelesen. Also, ich, falls es jemand gesehen hat, würde ich gerne den Vortritt
2: lassen. Okay, ja, es war halt so: ähm, Es gab halt in der Nachspielzeit, es stand 1-0 für Augsburg und es gab einen Elfmeter für ähm, Werder, ähm, den dann Giekiewicz gehalten hat. Und danach, nachdem er den gehalten hat, dreht er sich halt zu so den Fans um und jubelt so, also hält so sein Ohr halt so hin und so nach dem Motto: Ja, ähm ja, ich höre euch nicht oder so weiter, also halt sich so ein bisschen anzupöbeln, was er danach im Interview damit begründet hat, dass er anscheinend das ganze Spiel über beleidigt wurde von denen und halt, was, halt, was ich mir gut vorstellen kann, weil das passiert halt ich gefühlt, glaube ich, in jedem Fußballstadion. Ähm, und dann sind halt auf, die, auf diesen provokanten Jubel hin, sind halt dann so ein paar Bremen-Fans aus dem Block gesprungen und wollten dann, dann auf ihn so zu, aber die wurden dann von Ordnern zurückgehalten, genauso wie Gichewitz von seinen eigenen Mannschaftskollegen zurückgehalten wurde. Ich weiß nicht, ein bisschen Kindergarten irgendwie von beiden Seiten. Ich finde, man muss sich das heute auch nicht alles, oder Spieler generell nicht alles gefallen lassen. Aber ich glaube, da muss man einfach ein bisschen professionell bleiben. Klar, das war halt einfach dann so ein emotionaler Moment. Muss nicht sein. Ist aber genauso unnötig, also, dass man da ganze Zeit beleidigt wird. Ähm, ja, Schwamm drüber, würde ich sagen. Ist jetzt auch nichts Dramatisches passiert. Also, ich fand es richtig geil. <lacht>
0: ich habe auch so eine Kommentar so gewartet, <lacht> <lacht> ich liebe es, sowas zu sehen und das ist auch äh, äh, leider zu, viel zu selten passiert, ähm, aber ich kann ihn da auch vollkommen verstehen. Ich will nicht wissen, was sich der da im Vorfeld anhören muss und dann, dann warum nicht, dann auch mal zurücksticheln. ist doch geil.
3: Ich bin mir auf jeden Fall sehr sicher, dass Gikiewicz äh, ganz spannende zu, äh, zukünftige Duelle gegen Werder Bremen haben wird mit, <lacht> mit dem Fans von Werder im Rücken. <lacht> Das wird nicht nur angenehm, sicherlich. Ja, klar, ist ein bisschen unprofessionell, ähm, aber sau lustig. Keine Ahnung, <lacht> kann man schon mal machen, finde ich auch. Ähm, ja.
2: Vor allem ist ja genauso affig, mindestens dann von den Bremern direkt dann runterspringen zu müssen und so zu tun, das hätte jetzt keine Ahnung ihre Mutter beleidigt. Also, halt, <lacht> ja, also keine vor allem was soll dann auch passieren? Ja, <lacht> also ja, egal. Das ist halt schon so ein bisschen, ja. so keine Ahnung, das ist so ein bisschen, was ich dann an, an Ultras häufig so geil ich, die finden und alles mich dann häufig wieder stört, dass dann so blöd gesagt, so dann so diese Testosteron-Gesteuerten dann auf einmal meinen, ja, sie müssen jetzt hier einen auf dicke Hose machen. Das heißt dann auch immer so, naja. Ja, ja das war's. Ja.
4: ja, noch eine Überleitung?
2: Hm. Ja? Nee? Das war eine Frage.
4: Nee, ob ich noch eine machen soll, aber ich mache ja. sie einfach, ja. weil für wen es nämlich auch das war, es, Max Kruse. Stimmt. <lacht>
2: oh, Mann. Auch ein extremer übrigens.
0: Ähm naja, ob es jetzt wirklich war, hat er. Äh, Erstmal. Ja. Zumindest Erstmal. bei Wolfsburg. Erstmal, ja. Aber top aktuell, der hat sich äh, kurz bevor wir aufnehmen, nochmal selbst über seine Social Media Kanäle geäußert und meint, er selbst entscheidet, wann seine Zeit in der Bundesliga vorbei ist. Und da wird es spannend zu sehen, ob es dann bei Wolfsburg nochmal was wird, falls Kovac gesackt wird oder ob er woanders hinwechselt oder ob er sogar wirklich aufhört. Keine Ahnung.
4: Also ich traue mich jetzt mal eine Prognose ähm, und ich glaube, dass Wolfsburg Kovac in Wolfsburg noch genau zwei Spieltage funktioniert, äh, beziehungsweise noch zwei Spieltage nicht funktioniert ähm, und er dann gegangen wird und Kruse dann äh, zurückkommt. Ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass Kovac die Saison durchhält und ich glaube, dass Kruse in Deutschland bleiben möchte und dass er das aussetzt. Und ich glaube auch, um das abzuschließen, dass sich Kovac mit solchen Aktionen nicht beliebter macht in der Mannschaft.
2: Ich stimme dir oder in Deutschland. Ja, ich stimme dir bei allem zu, was du gesagt hast, Simon. Bis auf dass das Kruse nochmal für Wolfsburg auflaufen wird, weil auch Schmatke, der Sportvorstand oder was auch immer das ist, gesagt hat, dass er Kruse nicht mehr in der Mannschaft haben will. Und ähm, das wird dann für Kruse ziemlich klar sein, dass das nichts mehr wird, Also auch wenn der Trainer wechselt. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass, dass äh, Kovac bald weg ist. Und ich muss sagen, jemanden, Kovac fand ich sehr sympathisches Trainer, auch wenn er bei Bayern nicht gut funktioniert hat und alles. Mittlerweile muss ich sagen, wird er mir immer unsympathischer durch solche Aktionen. Ähm, sehr schade, weil ich halte eigentlich viel von dem, aber wenn der halt einfach sich quasi so Typen mit halt so ein bisschen Kanten, wie auch Thomas Müller, was wir vom Vorfeld schon geredet haben, auch eben ist, ähm, nicht haben kann, dann bist du halt einfach auch kein Top-Trainer.
3: Ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, ähm, dass ein Kruse Wolfsburg schon nicht gut getan hat. Also ich habe auf Twitter gelesen, ich verfolge nicht auf Instagram, dass er halt regelmäßig, oder dass er eigentlich nur in Berlin chillt und kaum in Wolfsburg ist und auch immer wieder irgendwelche Stories aus einer Shisha-Bar hat und sowas. Und äh, um ehrlich zu sein, das habe ich mir tatsächlich vor diesem ganzen, ähm, vor dieser ganzen Geschichte gedacht, dass der für einen Fußballspieler im Moment schon sehr völlig irgendwie aussieht. Also ich kann mir vorst vorstellen, dass er irgendwie ein äh, bisschen Übergewicht hat und sowas. Ja, ich glaube, um echt zu sein, nicht, dass er für Wolfsburg nochmal auflaufen wird. Ich glaube, der geht dann äh, in Winter irgendwo hin.
4: Ich möchte ganz kurz dazwischen grätschen. Ich möchte nämlich erstmal Shoutouts an Magnus geben vom Geflüster der bundesliga weil du da gesagt hast, dass du glaubst, dass Kruse unter Kovac nicht funktioniert. Echt stark? Ja, <lacht> ja, okay, wenn du meinst. Ähm, und ja, der postet sowas. Allerdings schafft er es ja anscheinend recht gut, dann trotzdem 90 Minuten durchzuspielen. Und was ist, also wenn er das hinbekommt und trotzdem einen Lebensstil hat, der vielleicht nicht 100% professionell ist, dann ist es ja sein Ding, oder? Oder vielleicht ja, sehe ich das auch anders, aber.
0: Ich muss auch kurz sagen, das ist ja Max und Kruse, wie er lebt und lebt, oder? Den gab es ja noch nie anders in der Bundesliga.
3: Ja, ist richtig. war
2: der immer ein bisschen völliger und immer ein paar Skandalgeschichten, aber. Das war auch, was ich sagen wollte. Also, der ist ja auch von Union zu Wolfsburg gewechselt mit genau dem Lebensstil. Da auch schon die ganze t geraucht, diese Livestreams gemacht auf Twitch und so. Also, das war ja jedem <lacht> bekannt. So, also, das ist ja nichts. Und was ich dann auch wieder so ein bisschen komisch finde, wenn es mit dem immer über F großes Fitnesszustand ähm, ein bisschen geredet. Komischerweise hat vor drei oder vier Spielen Nico Kovac, also zu, zu Saisonbeginn, ähm, dem noch einen ausgezeichneten Fitnesszustand ähm, zugesprochen also weiß ich dann Stimmt, auch das nicht Stimmt, das habe ich auch
3: gelesen Genau, also weiß ich
2: dann auch wieder nicht also das ist dann auch wieder komisch also ähm, wenn das dann nicht so ist dann so, sagt es halt auch einfach nicht als Trainer also das ist schon wieder so verstehe ich nicht ähm, unabhängig davon mh, ja ich finde es ja nicht find's grade, ich finde es gerade ich finde es schade für Max Kruse ich hoffe, dass er nochmal zu irgendeinem coolen Verein kommt weil ich mag den eigentlich der hat das mit Wolfsburg einfach nicht gepasst ähm, finde ich auch gar nicht schlimm an sich, weil ich finde es gut, wenn Wolfsburg irrelevant ist aber naja
3: ja, ich, ich denke schon, äh, dass man festhalten kann, dass beide Seiten vielleicht nicht äh, die einfachsten Menschen sind oder einfachsten Charaktere sind. Und Kovac kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er da jetzt einfach unbedingt äh, zeigen musste, dass er jetzt am längeren Hebel sitzt und sich das nicht gefallen lässt und so weiter. Also ich finde es auch jetzt von Kovac nicht, oder finde ich es auch ein bisschen komisch, so ist ja nicht. Vielleicht geht ja dann Kruse nach Augsburg zu Kikiewicz, dann haben wir eine richtig, äh, ja, eine unprofessionelle da in Augsburg. Das wäre mal lustig.
1: Ich hätte eine nächste gute Überleitung. Ich auch, von scheiße. Noch. Von einem rausfliegenden Gruse zu den nächsten zwei, die rausgeflogen sind, nämlich Tuchel und Tedesco unter der Woche bei ihren Clubs, wenn ihr noch kurz drüber sprechen wollt. Weiß ich nicht, Tuchel kam für mich persönlich, glaube ich, ziemlich überraschend und auch Tedesco, pff, weiß ich nicht.
2: Also Tedesco, muss ich sagen, hat mich nicht überrascht. Das war irgendwie abzusehen. Das hieß es ja auch schon ein bisschen länger. Tuchel hat mich komplett überrascht. Also das sieht man auch mal wieder, wie undankbar das Geschäft Fußball ist. So von vor zwei Jahren war das noch mit Chelsea hier den Champions-League-Titel geholt. Mir auch, auch relativ überraschend, würde ich sagen. Also und jetzt mal nach einem relativ schwachen Start, ähm, der aber das auch nicht katastrophal also katastrophal, katastrophal war, Direkt den Trainer rauszuschmeißen, kann ich nicht nachvollziehen, verstehe ich nicht. Ist auch anscheinend irgendwie diesem neuen Besitzer geschuldet, irgendwie der so ein bisschen auch komische Sachen schon gedroppt hat. Also dem anscheinend eine Aufstellung mit zwölf Mann vorgeschlagen hat und so weiter, das irgendwie nicht so gepasst hat. System gedribbelt. Ja, 4-4-3-System wollten die anscheinend spielen lassen, natürlich. Naja, also finde ich sehr... Interessant, aber auch interessant, dass sich Tuchel anscheinend bei jedem Verein auf Dauer, also nach einer gewissen Zeit, abnutzt anscheinend auch. Weil das war bei Dortmund so, das war bei PSG so.
0: Ähm, also
4: ich glaube, dass Tuchel sich ehrlich gesagt dann nicht abgenutzt hat, sondern dass das wirklich an den Investoren liegt. Ähm, Habe ich auch einiges so gelesen, dass Abramovic, dem der Verein ja vorher gehört hat, dass dem das halt irgendwie alles egal war. Der fand es halt irgendwie cool, einen Fußballverein zu haben. Um, und dass die Neuen halt echt Bock haben, da so mitzureden und so. Weiß nicht. Ich find's schade, ich glaube, dass Tuchel ein Top-Trainer ist und ich bin mir sicher, der findet auch wieder einen Top-Verein. Mm.
1: Ja. Vielleicht der bald bei mir an. Vielleicht.
3: Ich finde es an der Stelle aber also ich glaube auch ich habe auch gelesen Tuchel könnte auch zwischenmenschlich äh, viel damit zu tun gehabt haben. Ich glaube bei Tedesco war es schon vor allem aus sportlichen Gründen, die ähm, äh, dass er gehen musste, äh, was ich halt überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also keine Ahnung. Äh, Leipzig ist halt einfach kein Bayern und ich finde ähm, mein Gott. Die sind jetzt nicht optimal gestartet, aber es war jetzt auch nicht katastrophal. Und wenn in der Champions League Golaschi dieser eine Fehler nicht passiert, dann schießen sie drei Minuten später das 1-0 und dann geht das Spiel irgendwie 4-0 für Leipzig aus. Und dann sitzt Tedesco wieder fest im Sattel. Ich fand's es äh, ein bisschen komisch, muss ich sagen. Irgendwie Aktionismus an der Stelle.
2: Passt aber vielleicht auch irgendwie zu einem Verein wie RB Leipzig, wenn man ehrlich ist. Ähm was man dann noch dazu sagen kann die Neuverpflichtung ähm, können wir ganz kurz mal auf die von Chelsea eingehen und nach die auf, von Leipzig ähm, die von Chelsea ist Graham Potter der ähm, bis jetzt hat ähm, äh, Brighton trainiert hat die und die jetzt aktuell auf Platz 4 geführt hat glaube ich oder liege ich richtig ja in der Premier League also für die ein extrem guter Start also da hätte die wahrscheinlich keiner so eingeordnet würde ich sagen auch wenn ich jetzt nicht so viel Ahnung von der Premier League habe aber ähm, ja kann ich nicht so viel zu sagen. also Vielleicht, da unsere Premier League-Experten können haben da vielleicht mehr Ahnung von, ich kann nur sagen, ähm, wirkt auf jeden Fall bisschen alles ein bisschen sehr, sehr schnell, aber naja.
0: Also ich habe ein Video gesehen über Graham Potter und das muss ein sehr, sehr, sehr guter Trainer sein. Der hat in Schweden, glaube ich, ein paar Jahre trainiert, hat dann Viertelgisten in die erste Liga geführt, dann ich glaube, ich war in der zweiten englischen Liga und jetzt eben bei Brighton. Und egal, wo er war, er hat äh, die Mannschaft auf ein ganz anderes Level gehoben. Ist also ein sehr guter Trainer. Ähm, Ob es jetzt bei Chelsea dann funktioniert, bleibt auch zu warten. Das ist schon die größte Trainerstelle, die er jetzt bis dato hatte. Was ich aber sehr, sehr wild finde, ist der Nachfolger von Brighton. Die sind nämlich gerade auf Platz 4. Völlig überraschend Champions League Platz. Und anscheinend übernimmt jetzt einfach Adam Lelana als Spielertrainer. Is, is for,
2: is
4: this, also, sag ich, ist for Der me? heißt
2: Lelana, oder? Adam Lelana. Spricht man das nicht Lalana aus? Ist doch egal. Ist mir eigentlich egal. Es kann, das ja, das das kann darum, ja das nicht darum, dass er Spielertrainer sein, nein, ist, nein, und nicht nein, wenn man nein.
0: seinen Namen ausspricht, Bro. Der ist einfach jetzt Spielertrainer bei
2: einer Mannschaft, die Platz 4 in der Premier League ist. Was ist da da? Aber, nur, das überhaupt? aber nur interimsmäßig, interim ja klar geht das. Ja,
0: aber trotzdem, the fuck? die haben ja wohl irgendeinen Co-Trainer oder uh,
2: irgendwas-Trainer, der es besser machen kann als ein Spieler. Vielleicht kann der es ja gut. Der nicht mal gescheit Fußball spielen kann. Basti, ich sag's dir, wahrscheinlich war der ganze Erfolg von Brighton eigentlich wegen, äh, wegen dem Adam. Und jetzt wechselt Graham Potter zu Chelsea und dann checken die erstmal, dass der gar nichts kann. Und eigentlich hat der schon die ganze Zeit gecoacht. schlichten Adam wird. <lacht> ja, und genau. Der wird dann
4: bei Sp <lacht> Chelsea Spielertrainer. Ja. <lacht> Hey. Also die Geschichte fand ich Aber äh,
2: der Adam, der war bei Southampton, war der echt stark, das weiß ich noch. Da war Southampton so eine geile Saison gespielt hat. Und dann ist er ja zu Liverpool gegangen, oder? So schlecht ja. kann er ja nicht gewesen sein. Bei Liverpool, ja. ja, der hat nie gezockt bei Liverpool. Also nie, nicht viel am Ende. War's. Ja, Egal. ist ja geil, aber finde ich auch wild. Gut, dann können wir noch zu dem zweiten Trainerwechsel kommen, nämlich Leipzig, der Marco Rose. Da ähm, möchte ich
4: ganz kurz was zu so sagen, wenn ähm, sich nicht das darf ich jetzt nicht sagen, wenn sich mein Spruch nicht spontan geändert hätte, hätte ich nämlich einen wunderschönen Reim mit Rose und
2: Dose mir überlegt. Aber, <lacht> <lacht> ja gut, man kann ja dazu sagen, ich meine, also Marco Rose kommt ja aus dem äh, Umgebung Leipzig, also ist halt für ihn Heimat, so gesehen, also ich meine, auch wenn der Verein den Verein so nicht gab, als der äh, quasi gelebt hat, aber ähm, naja, sei es drum. Ist, glaube ich, für Leipzig ein guter Transfer, also keine Frage, ist ein eigentlich ein guter Trainer, würde ich sagen. Ähm, Verspült halt sämtliche Sympathiepunkte bei uns allen, würde ich sagen. Aber gut, das macht wahrscheinlich jeder, der zu Leipzig wechselt. Ähm, mal schauen, ob es das, das bringt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der die Mannschaft doch mal ja, auf ein gutes Niveau heben kann, leider.
1: Könnte mir auch gut vorstellen, aber. Ist halt auch einfach ein ganz schlechter Trainer. Auch wenn ich nicht weiß, warum es dann bei Dortmund vielleicht final nicht geklappt hat, aber jetzt, jetzt haben sie ja gleich gespielt am Wochenende. Der kennt dann halt auch noch die meisten Dortmund-Spieler oder die Spielweise vor allem auch.
2: Wenn ihr ähm, dazu nichts mehr sagen wollt, hätte ich jetzt auch wieder eine gute Überleitung. <lacht> ja, und zwar von, von Trainerwechseln zu anderen Wechseln, nämlich. Ähm, ganz viele Wechsel sind am Deadline-Day in der ähm, Super League noch passiert. Die, ähm, die Deadline-Day in der Super League ist einen Tag länger als bei den anderen europäischen Ligen. Ich ähm, weiß gar nicht genau, warum das so ist, aber... Ich, der
4: Deadline-Day ist einen Tag länger, das heißt, es ist dann einfach ein Double Deadline Einen Tag Day. später,
2: Entschuldigung. <lacht> ähm, ich glaube, das ist, ganz, das ist auch ganz klug so, weil das denkt man so, wenn irgendwelche Vereine keine Mannschaften keine Spieler bekommen oder Spieler nicht noch wegkommen vom Verein, wo sie eigentlich hin wollten, dann kann man doch schnell in die türkische Liga wechseln.
4: Kann ähm, die noch schnell abschieben.
2: Genau, ist ja wirklich so. Also ich, ähm, ich zähle euch jetzt mal ein paar Spieler auf, ähm, die da jetzt noch am, also in der Transferperiode und auch teilweise am Deadline, der hier noch hingewechselt sind. Nur zu Galatasaray. Und zwar, Lukas Torreira, der war gar nicht mal bei Arsenal, oder ist bei Arsenal, ja, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Dries Mertens, ähm, dann, wen haben wir noch? Mauro Icardi, Juan Mata, Yusuf Demir und Milot Rashica. Und hier noch ein paar andere Namen, What? die ich nicht kenne. Ja, also das, die haben die alle verpflichtet, also Galataserei. Wo ich, wo ich mir denke, holy shit, das klingt so, also wenn man, meine, von den meisten Spielern ist die ganz große Teil vorbei, aber da denke ich mir, Alter, das sind schon Namen, auch in Yusuf Demir, der so als der türkische Messi gehandelt wird. Ähm, ja, also, was sagt ihr dazu? Ich finde, das sind schon ziemlich krasse Transfer so für Galatasaray-Isterbull. Es gibt nur einen türkischen Messi und das ist Emre Mor. <lacht> ja, true. Nee, aber Talent. Ich meine, ich mein, Galatasaray ist ja in der Türkei nicht mal mehr, mehr ein Spitzenklub. Die spielen seit Jahren nicht mehr um die Meisterschaft mit und deswegen finde ich diese Wechsel schon relativ krass.
3: Ja, vor allem, das sind ja nur Offensivspieler gefühlt. Wie wollen die spielen?
2: <lacht> mit fünf Stürmern.
0: Wir ja, ja. 4 443. Ja, 4-4-3, genau. <lacht> ja,
2: 244 oder so vielleicht.
3: Und ich würde sagen, wir haben auch auf jeden Fall den nächsten Club für Max Kruse gefunden, oder?
2: Der war doch schon, der war doch da schon. Der war da mal. schon mal nee, und der, der hat die verklagt. Nee, der war bei Fenerbahce Der war bei Finnabarce. <lacht> der war bei Fenerbahce, stimmt. Ja, genau. Also ich glaube, der geht nicht mehr so in die ähm. Türkei, weil die ja seine Gelder genau. nicht gezahlt haben. <lacht> Boah, ja, gut. Das hört man, ja, das das hört man ja häufiger von türkischen Clubs, dass die einfach irgendwelche Gelder nicht zahlen. So. Also ist auch immer so interessant, das zu sehen. Aber naja, das war auch, glaube ich, schon wieder unser kurzer ja, Exkurs in die Super League. Mal schauen, was da Galatasaray diese so reißen kann.
4: Ich hätte noch eine kurze Frage dazu an Max, unseren neuen Super League-Experten. Und zwar: <lacht> erstens, die sind wahrscheinlich
2: alle ablösefrei, oder? Nee. Oder die meisten? Ähm, also ja, oder, aber auch geliehen. sich alle sein aber. Aber auch geliehen. Aber es also wurde auch insgesamt, okay. also insgesamt für diese ganzen Spieler, wurden 35 Millionen ausgegeben. Also, okay,
4: weil das wäre jetzt meine Frage gewesen Wo hat der Verein das Cash her Aber wenn es... Ich kann mal kurz also, schauen Das können sie sich wahrscheinlich äh, Hier weiß. steht
2: also Geliehen sind Ika, die sind geliehen Juan Mata ist geliehen Yusuf Demir wurde für 6 Millionen verpflichtet Von Rapid Wien äh, Milot Raschica ist geliehen
4: Ja okay, aber dann müssen die ja nicht viel Gehalt zahlen Und so, dann ist das... Na genau, äh, ja gut, das Gehalt okay, okay. schon Ja, aber nur für die eine Saison Also ja. es sind keine großen großen Geldpakete, die rausgehen Vermutlich nicht, die nee. Frage. Ja, okay aber ja, ja. Gut. Und das
2: sie haben ja. noch 12 Millionen ähm, die, äh, für Massau bekommen, der zum FC Sevilla gewechselt ist. Also deren Abwehrchef für 12 Millionen, das ist immerhin auch noch ein bisschen was.
1: Also sie haben einen Abwehrspieler verkauft und nur Offensive gekauft. Ja, ich weiß nicht, ist, <lacht> Lukas, ganz klare Richtung. ist Lukas
2: Torreira auch ein Offensive? Nee, ist äh, der Defensiv ist man. Ja, Defensive. immerhin, schaut, dann haben sie zumindest mal einen Defensiven.
3: Ich bin gespannt, wie die dieses Saison äh, abschneiden werden.
2: Ja, wahrscheinlich steigen sie ab. Tordifferenz
4: von <lacht> 150 zu 135 oder so. <lacht> von 150
2: zu 200 eher, aber mal schauen.
4: Aber ähm,
3: jetzt haben die ganzen Gala-Fans auf Twitter zwar ihren Haaland nicht bekommen, aber dafür einen ganz guten Ersatz.
2: Würde ich auch sagen. Haris Ferovic ist quasi so gut wie ähm, äh, Erling Haarland. <lacht> gut
1: Schweizer Erling. Schweizer Was haben wir noch, Jungs? Basti hat noch einiges. Der, der, der hat eh gerade,
4: glaube ich, bisher so sieben Wörter gesagt oder so heute. <lacht> Neuer <lacht> Dann, Stefan. Darf der jetzt ein bisschen. Aber
0: dafür nur sieben sinnvolle. Okay, gut, jetzt gut. Jetzt werden es gleich ein paar mehr. Ich habe nämlich heute die Halbzeit-Show und das ddk IWRTP vorbereitet. Was davon ihr jetzt zuerst machen oder hören wollt, dürft ihr entscheiden. Ich will okay. erst
4: ddk Dinge, die keinen interessieren, will ich aber trotzdem präsentieren.
0: Okay. Dann ähm, fange ich an. Ich habe aus zwei ähm, Artikeln, die ich gelesen habe, diesen Text so ein bisschen zusammengeschrieben. Falls der jetzt an der einen oder anderen Stelle nicht so viel Sinn macht, sei es mir verziehen. Aber ähm, das wird schon klappen. So. Seit seinem Abschied aus dem Rampenlicht des Spitzenfußballs hat sich Jürgen Klinsmann größte Mühe gegeben, ein Leben ohne Schlagzeilen und Autogramme zu führen. Was in Deutschland nicht möglich wäre, funktioniert in den Vereinigten Staaten problemlos. Klinsmann lebt mit seiner kalifornischen Ehefrau und mit seinem Sohn in Newport Beach, einem idyllischen Städtchen am Pazifischen Ozean in der Mitte zwischen Los Angeles und San Diego. Dort bewegt sich Klinsmann, der Weltmeister von 1990, praktisch unerkannt. Jürgen Hu, die neue Anonymität des Jürgen K. geht sogar so weit, dass er vor ein paar Jahren ein Comeback als Fußballer gegeben hat, ohne dass dies jemanden aufgefallen wäre. Unter dem Pseudonym Jay Goppingen spielt der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft für die Orange City Blue Stars in der Premier Development League hinter der Major Soccer, und Major Soccer League und der A-League, die drittstärkste Liga des Landes. Erst jetzt wurde der geheimnisvolle Blonde bei den Blue Stars auch von den US-Medien wahrgenommen. Von einem Comeback des Torjägers, der in acht Spielen fünf Tore erzielt hat, war schon die Rede. Doch darüber kann der 39-Jährige, der seit seinem Kar Karriereende 1998 in Kalifornien lebt, nur schmunzeln. Mit den Jungs spiele ich doch schon, so, schon seit Jahren, meistens bei den Heimspielen. Das ist eine lokale Mannschaft aus College-Spielern. Das mache ich just for fun, das hält mich jung. Von einem Comeback zu reden ist Blödsinn sagt Klinsmann im Gespräch mit dem Sportinf Sportinformationsdienst. Zudem wurde der 108-malige Nationalspieler in einer Pressemitteilung der BYU-Cougars einem Gegner der Blue Stars in höchsten Tönen gelobt. Jeder, der sich im Fußball auskennt, kennt Jürgen Klinsmann. Nur Pelé ist bei den Fans besser bekannt. Es war eine große Herausforderung für meine Spieler, gegen ihn zu spielen, wurde BYU-Trainer Chris Watkins dort zitiert. Warum dann die ganze Geheimniskrämerei mit dem Namen? Damit das einige nicht in den falschen Hals bekommen und kein großes Tam-Tam daraus gemacht wird, erklärt Klinsy, der als Jay Goppingen in der Liga-Zentrale geführt wird. Das Pseudonym ist abgeleitet von cleansmanns schwäbischen
2: Geburtsort Göppingen. habe <lacht> <Loi. lacht> ich kann gleich mal eine Frage dazu. Und, und wie alt ist diese Story? Weil da ist ja jetzt nicht 39. Ja, also also 39 war anscheinend. Ja, okay, ich, okay, ich, okay, okay, ich wollte
4: gerade sagen, der ist 58. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, der muss schon ein bisschen <lacht> älter sein, weil der ist nicht mehr so jung. Ich fand das so witzig, ich habe das gelesen und ich dachte mir, das kann nur ein Witz sein. Aber da gibt es so viel Berichterstattung drüber, dass anscheinend es das wirklich passiert. Ich möchte vor allem sagen,
4: ich finde das irgendwie übel sympathisch, weil da hätte der ja auch so voll das Medien-Ding draus machen können und bestimmt auch Kohle verdienen können oder so, aber hat er nicht, finde ich sehr cool.
0: <lacht> Jake Goppingen Das ist Mega
4: geil. Ich hätte
3: nicht gedacht, ja. dass er das auf die Reihe bekommt.
2: Nochmal also, Fußball spielen oder?
3: Nee, dass er das so heimlich hält und sowas. Das ist schon Achso. schlecht.
2: Ja, aber da muss man dazu stark. sagen: Also, kleiner Front an unsere US-amerikanischen Freunde. Aber ich habe schon gemerkt, auch als ich selber in den Staaten war, die leben schon so ziemlich in ihrer eigenen Bubble. Also, was so außerhalb von der im Land passiert, interessiert die meistens gar nicht so. Deswegen, ja kann ich das schon irgendwo verstehen, dass ja. das vielleicht da gut klappt. Passend dazu möchte ich nochmal ganz kurz äh, den Text nochmal
0: zitieren mit Nur Pelé ist bei den Fans besser bekannt.
2: <lacht> ja, weiß ich. Maradona, nicht. Maradona spielt Golf.
0: <lacht> ja, sehr unterhaltsam fand ich das alles auf jeden Fall.
3: Ja, ist sehr stark. Sehr, sehr
0: gut. Das ist geil, ja. Sehr gut. Das hätte ich auch. Also das... Wow, hätte ich nie was gedacht. Äh. <lacht> ja, ich hatte die Befürchtung, dass es das so ein allgemein bekannter Fact ist und ich euch jetzt hier nicht. Die Befürchtung hab. hatte
4: ich auch bei mal, als ich es gemacht habe, aber es war immer.
0: <lacht> okay, sehr gut.
4: Vor allem mir fällt gerade auf, wir recherchieren alle unterschiedlich für das DDK, weil also ich habe schon mehr gelesen, als ich vorgestellt habe und ich dachte ja, okay, irgendwann kommt halt mal von euch was, wo ich dann gedacht habe, okay, das mache ich doch nicht oder so oder ich weiß nicht. Aber irgendwie haben wir da alle unterschiedliche Informationsquellen, <lacht> weil sonst würde man ja immer auf was ähnliches stoßen. Finde ich sehr cool. Ja. Ich denke mir einfach,
3: ich denk mir einfach immer irgendeinen Scheiß aus, das gar nicht stimmt. <lacht> Deswegen. Und
2: bei mir ist es bis jetzt so, dass ich eigentlich noch nie für mein DDK äh, recherchiert habe, also dann, dann schon nochmal, um es halt nochmal genau nachzulesen, aber das einfach alle Stories waren bis jetzt, die ich einfach schon von früher kannte. So, und okay,
4: Max weiß einfach alles, quasi. Ja,
2: alles, ich weiß alles.
1: <lacht> du warst ja auch immer dabei.
2: Ja, safe. Äh. Max hat
0: schon immer in DDKI ATP unter äh, -E ja, gut, ich, ich,
2: ich war auch damals, <lacht> <lacht> ich war auch damals dabei, als 1922 der HSV die Meisterschaft äh, abgelehnt hat. Das war gleich <lacht> <lacht> ich ja.
0: Gut, dann mache ich gleich weiter mit der Halbzeitshow, würde ich sagen. Wir
4: unterbrechen diese Ansprache für eine kurze Halbzeitshow.
0: Und zwar habe ich mir ein neues Spielchen überlegt, ich habe mich nochmal komplett durch die erste Staffel gehört und mir ein paar von den witzigsten und vielleicht auch schlecht gealtersten Anfangssprüchen rausgesucht. Oh geil, so geil, geil, das ich habe heute
4: so nice gedacht, wenn so. sowas nicht kommt, dann mache ich sowas. Kann
0: Simon mal gewinnen auch, weil Simon kann sich sowas gut merken. So, und zwar habe ich sechs mir rausgesucht quasi, das eine würde ich fürs Stechen behalten. Und zwar lese ich die Sprüche jetzt immer vor mit <lacht> als Name. Und ihr dürft dann raten, wer von euch das oder von mir, je nachdem, das gesagt hat.
1: Nur einmal raten.
2: Ja, ja. ja sonst kannst du einfach schnell alle Namen sagen, das wäre ja schon. <lacht> ja.
4: Ich hätte noch ein kurzes kurzen Zwischending, bevor es losgeht. Ich hätte nämlich ein kurzes Sponsoring fürs heute heutige für die heutige Halbzeitshow. Gesponsert das ist es nämlich von unserer Glocke bei Spotify, die ihr jetzt alle aktiviert, weil sonst geht's das Spiel nicht los. Dann kriegt ihr immer, kriegt ihr immer die Nachricht sofort aufs Handy, wenn die neue Folge online ist und ihr müsst nicht auf unseren Instagram-Post werden. Dankeschön. Wollen wir
3: auch, ich weiß nicht, äh, das werden wir dann sehen, vielleicht ist es auch Quatsch, aber ich glaube, ich erkenne sofort jeden einzelnen Spruch von mir selbst. Wollen wir vielleicht machen, dass man, wenn man weiß, man was sich selber quasi sich ein bisschen zurückhält? Ja. Und die anderen rätseln lässt? Ja, das finde ich man, gut.
2: Ja, ja, ich okay. ich kenne mich selber, glaube ich, auch relativ easy. Ja,
4: können wir gerne machen. Das wird äh, nur ich Sprech würde Sprech euch von sich genommen.
0: Bitten, Ich würde euch auch bitten, mich das zu Ende zu lesen lassen, bevor jemand den Namen reinschreibt. Ja, das sowieso. Ja. Okay. Gut, dann fange ich mal an. Mein Name ist und ich begrüße Sascha Kalajdzic als neuen Stürmer des FC Bayern München. Das ist falsch Nein
3: Nee, Max Max ist richtig Ich hätte
4: es nicht mehr gemacht Shoutout <lacht> <lacht> <Ja. Ja>.
0: <lacht> to Max 10 Sekunden davor Ich erkenne mich selber jetzt mal. Nein, das hat Markus gesagt Ich habe gesagt, ich glaube es auch <lacht> Also wir notieren 7 und 1 Punkt Ja, ich mache das eine Sprichliste
2: Ist halt in Staffel, Staffel 1, Folge 15 Ich, hab, ich wollte aber das Letztliche Ich wollte erst mich sogar sagen Dann dachte ich mir Nee, das habe ich nicht gesagt und ja, schade. Okay, machen wir weiter. Ich bin
0: Thorsten Kirschbaum und ich bin nächste Saison Stammtorhüter. Simon. Das ist richtig, das war Simon. Der Folge 14.
3: Wusstest du das noch, Stefan, oder was? Ja. Oder war das jetzt? Das wusste ich
1: wirklich noch.
0: Okay. Ich bin... Ha, und ich schieße gerne mit Kanonen auf Spatzen.
3: Das, ja, das war das tatsächlich
0: Markus. Was? Da war ich oh, nicht ja. dabei.
2: Das, das weiß ich noch. Das, weiß ja. ich noch.
3: das war mal wieder ein Klassiker, wo man gar nichts hatte. Und dann ich, habe ich einfach kurz gegoogelt, Redewendungen. Ja. Ich habe mir eine rausgesucht, wo ich sage, die finde ich scheiße, die nehme ich.
1: Das Spruch habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. <lacht>
0: Ich habe das auch angehört und <lacht> gehört und ich konnte es nicht glauben. Ich habe das noch nie in meinem Leben
2: gehört. ich war aber dabei, hä? Da ist eigentlich hey, das ist der schon eine oder?
3: gängige Redewendung, oder? Da nicht? ist,
2: eigentlich, der ah, nee. da ist doch eigentlich Nikolai, unser Experte für komische Redewendungen, die keiner kennt, wo er, ich glaube, mein Hamsterbohn hat oder so Sachen. <lacht> 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 Was war ja, das aus dem Parkplatz eigentlich.
0: Max. Max kriegt einen Punkt. Also Max, Simon und Stefan am meinen, oder? Ja,
3: ja. Ganz okay. kurz, weiß jemand noch, ähm, was das mit dem Parkplatz in der jansen gruppe mal war, Ja. diese Redewendung.
2: Das war genau deswegen, weil Nikola so komische Redewendungen rausgehauen hat und Basti dann geschrieben, ich, ich glaube, ich hau dir ein Parkplatz ans Kinn. <lacht> genau. <lacht> ja, aber to be honest, den habe ich nicht gegoogelt, den habe ich mir einfach rausbewertet. Ja, ja, ich ja, weiß, ja das, schon klar. Das war genau deswegen, weil Nikola die ganzen so komische Sachen geschrieben hat, die keiner kannte. <lacht> Schau dir an Nikola an der Stelle, der diesen Podcast niemals hören wird. Das
0: stimmt nicht, der hat viel angehört, viel aufgeholt, aber Egal, wir machen weiter. Das Zitat war übrigens aus Folge 12. So. Ich bin... Und wenn wir so weiterspielen, werde ich noch zum meersat fan Nein. Basti. Nein.
3: Simon.
2: Ja! <lacht> Der viel ist nicht mehr üblich geblieben. Das Gute ist, halt, wenn halt schon zwei Leute was gesagt haben, dann wird es irgendwann relativ easy zu treffen. Herr Simon, hättest du das noch gewusst? Weil das hätte ich nicht gewusst. Ja. Story, es war groß. Folge 7. Boah, das, hätt, das hätte so gut wirklich von mir sein können eigentlich.
1: Jetzt kommt der letzte, das hat oder? jeder von
0: euch einen Punkt, oder? Ja.
1: <lacht> okay, dann
0: wird es wahrscheinlich kein Stechen geben. Außer ihr, ihr, ihr ratet es jetzt nicht.
1: Wenn jetzt ein Spruch von mir kommt, oder von irgendjemandem, das ist ja voll unfair, dann dürfen wir nicht antworten. <lacht> <Ja, lacht> dann
2: sagen wir halt, dass wir jetzt schon antworten dürfen. was unentschieden Okay. Ja, ja, pff, ist es ja, da hätte ich ja jetzt schon zweimal hier antworten <lacht> können.
4: <lacht> Nein, das ist okay.
0: Okay. Ich bin und hoffe, dass Düsseldorf Schiebnoski heute gleich wieder mit nach Hause nimmt. Basti. Magnus. Falsch. Stefan, falsch. Stefan, war so Stefan hat sich so selber falsch.
1: raten. geil. <lacht> ja, ich habe mich aber noch gemeldet, ich habe wirklich noch gewartet. Ja, du, ich hätte auch wirklich ja, gedacht, ich dachte, ich dachte wirklich, dass es das Basti krass. war.
4: Ist das in der Folge, wo Magnus sich so krass versprochen hat am Anfang?
0: Es ist Folge 5.
4: Ja, das also, ist die. 100%. Das ist noch nie passiert, dass ich mich versprochen habe. Das kann nicht sein. Das ist unser erstes Reel auf Instagram, das ich hiermit auch äh, wärmstens empfehle. Und da versprichst du dich und dann fangen wir doch mal neu an. Und Stefan hat aber kurz hinterher noch seinen Spruch auch noch gesagt. Und dann habe ich danach <lacht> erst entschieden, dass wir neu anfangen. <lacht> und dann habe ich mich auch noch versprochen. Ja, genau. Und dann <lacht> ah, muss man ja, noch kurz weg und so. Jetzt weiß ich ja. <lacht> Jetzt Das ist das erste Reel.
3: Das ist, by the way, auch ein sehr starker Spruch gewesen. Aber ich hätte ich hätt keine Ahnung gehabt, von wie der gewesen ist. Das hätte hätt jeder sein können.
0: Starke Sprüche. Wollt ihr das Stechen auch noch machen? Ja, klar. Ja, ja komm.
3: Ich. Außerhalb der Wertung natürlich. Stefan hat gewonnen.
0: Ja. ja. Ich bin... Und bei Spielen kommt es mir immer so vor, als wäre wäre jeder zweite Spieler vom Gegner. Basti.
2: Das, das, wusste, ich ich. das wusste ich auch noch. Das, das hätte ich auch, auch gewusst. Das ist ein Pizmeats-Insider äh, vor allem. Ja. Deswegen. Das ja. war auch früh, oder? Folge 11 Also, ich sag mal, würde nur sagen äh, Gute Sprüche, gibt's auch nächste Woche wieder <lacht> äh, Und damit verabschieden wir uns aus der heutigen Folge Außer ich habe doch irgendwas ganz Wichtiges zu sagen
0: Ja, und zwar muss ich ganz dringend den lieben Anton grüßen Dem ich das anscheinend am Palmato mal versprochen habe, aber nie wieder dran gedacht Deswegen ich dich herzlich gedrückt Und damit ist mein, meine Aufgabe erledigt
2: Alles klar dann nice. ja, wünsche ich euch allen eine schöne Woche, sobald ihr das hört. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.
1: Ciao. Ciao.